0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第1 3 0十到1百三集《竞技场一视同仁胁迫事件》。对应漫画是单行本第19卷第1 8 9十九到一百九十话，以及第20卷第191十话。侦探团来到国立竞技场观看天皇杯足球决赛。布美、元太及光彦三人正兴高采烈地讨论着赛事。光彦提到，上半场是由赤木英雄踢进一球，据说他只要没受伤，就笃定能进入日本代表队。元太觉得。确定代表日本参加世界杯的钢野选手也不赖，布美认为他的速度快得让对手瞠目结舌呢。元太不解，为何连大人们都如此热衷于世界赛呢？柯南回应道：“世界杯足球赛可是关乎到各个国家的颜面，是体育界最盛大的一场赛事。我早就确信，以日本现在的实力，一定能到法国去的。”孩子们想起。先前在看电视时，最兴奋的人就是柯南。赢了比赛后，雀跃不已，还高呼“刚野最棒，中田是天才”。柯南回应道：“在多哈悲剧的那年，我整整一个星期都很不甘心呢，完全睡不着觉。”这边补充柯南提到的多哈悲剧，根据雅虎新闻提到， 1 9 9 3年10月。日本队顺利挺进在卡达首都杜哈举办的美国世界杯亚洲区资格赛。当时赛况几乎要取得1994年世界杯的晋级资格，也是首次有机会扣关的时刻，却在与伊拉克队伍的最后一战中痛失所有。原先的2比一领先，遭到对手逼扣，只差了30秒被顶进追平球，突然间一切梦想全部幻灭。回到故事，坐在一旁的灰原戴着墨镜。手上拿着一本杂志，他笑着觉得，名侦探一谈到足球，也就是个普通的少年嘛。柯南询问他为何不看球赛呢？灰原回复：“那些人知道我儿时的长相，要是被摄影机拍到的话就糟了。”柯南将灰原的墨镜摘下，并把自己头上戴的蓝色帽子戴到他头上，这样戴着帽子就不必担心被摄影机拍到了。柯南拉着灰原的手来到场边的扶手，并说：“先别管他们了，能够现场看足球赛可是莫大的享受。”灰原看着如此欣喜若狂的柯南，心想：“工藤，你大概做梦也不会想到，你已经和组织半个世纪前开始的一项秘密计划密不可分了。”柯南看着过于冷静的灰原，询问道：“你呀、啊，有过兴奋或是紧张的情绪吗？”刚转学进来时也一样，混在一群小鬼头里一起学习，不会觉得不好意思吗？你还真是泰然自若。灰原回复：“这还用说吗？因为有你在啊，就是因为你也在班上，我才能冷静。因为我们两人都处于相同的困境。”柯南问起灰原的实际年龄，灰原回复：“八十四岁。”然后又说自己是开玩笑的。此时，球赛的导播金子接到一通电话，电话另一头的人要他注意看右侧观众席，有个戴着蓝色帽子的男孩趴在前排的扶手上。导播从摄影画面中看见，包含戴着蓝色帽子的男孩，共有五个小朋友。突然，一阵强风将会员的帽子吹到下方的球场边，接着柯南看到帽子旁有颗足球，足球竟莫名地消气了。他立刻跳下观众席，来到球场边查看。足球上有两个洞，旁边地上还有个痕迹。柯南发现这竟然是个 7.62 口径的子弹。他立刻将此事告知导播。警方赶到后，导播向木木说明刚才接到的那通电话以及被子弹打中的足球等详情经过。柯南认为那应该是把托卡列夫手枪。这边补充。托卡列夫手枪是前苏联制造的半自动手枪之一，也常被称为 T T。柯南说，能够装填这种子弹的手枪，大多是经由中国大量走私到日本的。这是种杀伤力极强的手枪。既然没有听到枪声，表示歹徒一定加装了消音器。柯南笑称，这些都是小五郎告诉他的。木木心想，真是的，怎么会教小孩这些事呢？导播说，歹徒曾在电话中提到，要是终止比赛或是有疏散观众等行为出现的话，他就会在场内胡乱扫射。歹徒要求比赛进行到中场前，必须准备好五千万元，并将现金装进袋子里。关于现金放置的地点，会再做联系。木木推测，歹徒或许是和电视台有结怨，也可能是名恐怖分子。警方立刻动员所有便衣警察至观众席里，届时要抓出所有在比赛现场使用电话的人。这时，导播注意到戴帽子的人竟然是个女孩。布美觉得她真没礼貌，难道导播看不出来吗？导播表示，刚才歹徒明明提到戴帽子的是男生。柯南说，要是任意逮捕歹徒的话，恐怕会有危险。当时那颗球就在他们正下方，这就表示歹徒应该是在旁边射击的，因为手枪的射程非常有限。既然歹徒离得并不远，为何会把灰原看成是男生呢？木木猜测，也许是因为灰原所穿着的裙子被墙壁挡住了。柯南认为，用电话通知涉及的人和实际开枪的人并非同一人，歹徒至少有两名以上。也许歹徒除了有使用行动电话之外，一定还带着望远镜。此时，歹徒致电给导播，要求将现金于上半场休息时间放置十八号门的出口。说完便立刻挂断电话。柯南趁警方不注意，偷偷在木木的无线对讲机上装了窃听器，以此掌握警方的行动。之后，警方依约将现金放在十八号门的出口。一名叫佐藤的女警穿着便衣，埋伏在出口附近，装着现金的提包并无异状。另一名叫田宫的警察回报，目前并没有任何人靠近提包。不久后，有个戴着口罩及墨镜的男子独自拿走了现金。木木下令立刻抓住他。佐藤和田宫两人并没有从他身上找到手枪。这时，从男子的手机中传来歹徒的声音。他要求警方释放他的同伙，否则就射杀观众。歹徒说：“我给你们一个弥补的机会，金额从五千万追加到十亿，在比赛结束前把现金放在十八号门的出口。如果届时没有被妥，我会杀掉一名观众。不管你们警方如何监视，都无法找到我。还是快把待在观众席的警察撤回吧，我可是有五万六千名人质哦。”之后，侦探团遇到了高木，并询问他刚才那名同伙的去向。高木回复：“他已经带着那些赃款离开球赛现场了。”灰原觉得歹徒的目的应该不是现金，因为十亿元根本不是在四十五分钟内就能凑齐的金额。柯南知道歹徒在一开始就计划射杀某个人，就在比赛结束的时候。目前距离比赛结束还有三十分钟。柯南建议警方可以看看录影带。刚才歹徒致电时，电视摄影机就有拍摄到观众席，说不定会拍到那个一边讲电话一边使用望远镜的人。在所有人看了录影带后，仍然找不到可疑的人。柯南不解，歹徒到底是如何一边打电话一边环顾四周，而且又能不被人发现呢？柯南询问导播。致电给导播的歹徒是同一个人吗？导播回复：对方总共致电三次，虽然声音听不太清楚，但应该是同一个人没错。柯南提到，前来取赃款的那名同伙身上并没有手枪，这就表示他已经把枪交给歹徒了。木木要求立刻清查，从足球被射中后一直到歹徒来取赃款的这段期间的录影带，必须找出。和那名取赃款的同伙接触过的人，那个人就是歹徒。在所有人紧盯着录影带时，高木从画面中找到了那名戴着口罩及墨镜的男子，但是摄影机马上就移开了。时间正一分一秒地流逝，眼看比赛马上就要结束了，大家着急地持续找寻画面中任何可疑的线索。柯南恨不得时间在此刻停止。站在一旁的会员说：“不能慌，人是无法违逆时间流逝的。如果硬要勉强扭曲它的话，一定会遭到报应。”侦探团说：“他们已经观察了三次，刚才那名男子很快就从画面中消失。原本已经拍到他了，可是摄影机又移动到旁边。”工作人员提到，负责这台十三号机的是名叫志田的男子。见此情况。柯南终于明白是怎么回事。他来到十三号机台前，对着摄影师志田说：“你就是恐吓日卖电视台的歹徒，对吧？你用摄影机观察四周，这一点也不奇怪。况且，即使带上连接手机的麦克风讲话，也不会让人怀疑。没有人会想到，歹徒竟然会是同一家电视台里的摄影师。歹徒的同伙总共被拍到了三次。”但是三次都被立刻移开镜头，所以我才明白有人在袒护那名同伙。正当柯南准备用麻醉枪射向志田时，却不小心射到了志田从胸口拿出的贝瑞塔手枪。关于贝瑞塔手枪的补充，我会放在下方的说明栏里。志田说，同伙的那把枪已经丢到某个垃圾桶里了。贝瑞塔跟托卡列夫手枪都是在一年前为了抢银行而准备的。在这三年间，准备了所有金钱，拟定了一套完美的计划，没想到就在下手的那天，那间银行竟然找一人来做一日的支店长活动，计划就这样搞砸了。我的女友因为无法得到那笔钱而变得郁郁寡欢，成天借酒消愁，最后自我了结。这一切全都要怪电视台在那天所策划的愚蠢活动。柯南知道。歹徒是为了替女友报仇，才会进电视台担任摄影师。这时有颗足球恰巧从柯南身边飞过，他抓准时机，立刻用增强踢力球鞋把球踢向歹徒。此时比赛结束，由 Big 大阪队以2比一夺得冠军。最佳球员是在攻击与防守皆有优秀表现的里贝罗纳姆斯。歹徒在比赛结束时被警方逮捕。三十分钟后，待在他家等待的共犯也被神之以法。灰原觉得不愧是工藤，光凭这点线索就能找到幕后黑手。他说：“我对你越来越有兴趣了。”柯南回应道：“一个84四岁的老婆婆怎么会这么说呢？”灰原面带微笑对柯南说：“其实我是跟你年纪相仿的18岁哦。”